0: Milyen hatást gyakorolt a koronavírus járvány eddig a munkaerőpiacra? Mennyire írta újra a szabályokat, illetve milyen HR válaszokat kellett és kell adni erre a jövőben? Valamint arról is beszélgetünk, hogy hogyan kell tanítani, vagy másképp kellett tanítani a HR területét most, mint korábban. Mai vendégem Szabó Szilvi, a Budapesti Metropolitán Egyetem HR tanácsadó szakvezetője, egyetemi docens, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének a lelnöke. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a felvezetést, én is szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves hallgatókat is, téged is, Judit, mert nagyon vártam már ezt a találkozást, annál is inkább, mert egy pár hónappal ezelőtt, amikor megismerkedtünk, akkor szintén egy ilyen hasonló téma mentén ismerkedtünk meg, és már akkor is nagyon jókat beszélgettünk. Igen, mert egy HR
0: konferenciát vezettünk együtt, aminek ugye szakmai oldalról képviselted ezt a területet, és ha már a HR, akkor vágjunk is a közepébe, ugye a szakmai munkádban az oktatás, illetve a HR mert szakma egyaránt jelen van, és amit biztosan tudok rólad, vagy amit megismertem veled kapcsolatban, hogy te mindig a legfrissebb trendekkel foglalkozol, mindig valahogy úgy elhagyod a járt utat, a járatlanért. Mi az, ami téged motivál, ami visz előre, miért keresed mindig az új utakat?
1: Hú, hát én szerintem gyerekkorom óta, vagy nem mondom, hogy így születtem, de de piciként is már anyukám is elmondta, hogy már akkor is valahogy más voltam, járt utat a járatlanért, mert valahogy mindig azt tetszett, ami nem a hagyományos... De ez nem jelenti azt, hogy ilyen nagyon renitens lettem volna, csak mindig nagyon érdekelt, hogy mi van a dolgok mögött. Sokkal előbb kerültem óvodában mondjuk, mint más, és ott is mindig a nagyokkal együtt akartam mindent csinálni, mert nyitott voltam, meg érdeklődő voltam. Én alapvetően egy nagyon nyitott személyiség vagyok, és szerintem ez már akkor így determinálódott, és ez kísérte az egész karrieremet, meg az életutamat egészen mostanáig, Pont ezért a mostani munkámban is valahogy szeretem azt, hogy máshogy csináljuk, mert úgy látom, hogy ennek van értelme. És akkor a pályaválasztás az egyértelmű volt, hogy milyen irányba akarsz menni fiatalon? Pályaválasztása az abban volt egyértelmű, hogy nem akarom a hagyományosat, vagy nem szeretném a hagyományosat. Tehát amikor ott vagy egy gimiben és megkérdezik, hogy akkor melyik egyetemre akarsz menni, és tudtam, hogy ez, meg ez, meg ez nem szeretnék lenni, de megtetszett akkor valami olyan új, ugye ez a emberi erőforrás menedzsment, humán menedzsment. Ez akkor egy új dolog. Ez volt. egy új dolog volt. Pécsen akkor indult, és emlékszem, hogy elmentem a nyílt napra, és annyira megfogott az a közeg, mert ez a nem a hagyományos, nem az a járt út volt. Volt, hogy a közgáz, meg a jog, ami akkor is egy nagyon izgalmas terület volt, de valahogy itt megfogott ennek az egésznek a, az atmoszférája, amit egyébként én a mai napig úgy hívok, hogy az a, az, az attitűd, ami egy háres embert, ami egy, egy jó szakember tud jellemezni. Azért is kérdeztem, mert a gyerekkorról beszéltünk, illetve arról, hogy, hogy van, akinek
0: vannak ilyen vágyai, hogy én színésznő szeretnék lenni, matematikus szeretnék lenni, vagy teljesen
1: más, tehát neked volt ilyen határozott elképzelésed, hogy mi leszel ha nagy Leszel? Képzeld el, képzeljék el a hallgatók is, hogy nem egyet tudtam, hogy nem akarok pedagógus lenni de ezt nem tudom, hogy miért. Az élet furcsa fintora, hogy azóta nem pedagógus lettem, de oktatok, és nem volt ilyen elképzelésem én mindig nagyon nyitott voltam, sok minden érdekelt, de az egész életemre az volt a jellemző, hogy nem kellett nagyon elterveznem, mert mindig akkor, amikor kellett, jött az, ami végül is úgy jó lett a folytatásban. Nem tudom, hogy ez így mennyire érthető. Igazából hosszú utat jártál be, sok mindennel foglalkoztál, mielőtt
0: a metúhoz. Kerültél a Metropolitan Igen. Egyetemhez, mennyire voltak tudatosak a döntéseid, a váltásai, tehát a karrierépítés?
1: A karrierépítésem az mindig tudatos volt, tehát az előző gondolatot tovább víve ez nem azt jelenti, hogy így a véletlen szerencsének köszönhettem, mert én mindig nagyon tudatosan építkeztem, és a mai napig is nagyon tudatosan építem a karrieremet. Egyetemistaként már az egyetemi évek alatt ott voltam, részt vettem, bedolgoztam projektekbe, kutatásokba, tehát azt mondom, hogy rögtön involválottam az egyetemi életbe, és ez azért valahogy így a, a kiválasztottak közé kerültem, akik sokkal több támogatást nagyobb figyelmet is kaptak, hiszen megdolgoztam érte. Öt év helyett, négy év alatt végeztem el az egyetemet, abból, még a bolonyi előtti, hát ebből is látszik, hogy ez nem most volt, a kreditrendszerben rögtön elkezdtem dolgozni, kaptam lehetőségeket, kutatás, tanítsak, próbáljam meg. Volt jó mentorom, és ez is egy nagyon fontos egyébként szerintem ebben az egész állomásokban, hogy mindig volt olyan mentorom, aki segített ebben a munkában, és én valahol ezt a filozófiát is szeretném képviselni a most munkám során is. Majd beszélünk erről is. Azt mondtad, hogy nem szerettél volna pedagógus lenni, viszont
0: most oktatsz. Mi volt, ami megfogott ebben a világban mégis, ami miatt itt tetted le a voksodat? Vagy hogy ezt is csinálod? Nyilván beszéltünk arról, hogy tanácsadóként, HR és oktatóként is jelen vagy.
1: Én azt gondolom, hogy jó mintáim voltak. Tehát annak idején az egyetemen azok a szakemberek, akikkel legelőször találkoztam, az nekem nagyon tetszett. Ehhez azt is hozzáteszem egy ilyen kapcsoló zárójelbe, hogy én a gimnáziumban sokszor nem éreztem jól magam a nagyon merev, hagyományos, nagyon kötött rendszerek miatt. Az egyetemi élet pont ezen a szakon Pécsen, annak idején egy sokkal nyitottabb kultúrával találkoztam, és kiváló szakemberekkel, és amikor az ember előtt vannak ilyen minták, akkor az, az úgy leteszi a lenyomatot hagy benne, és ez nekem nagyon Tetszett. Tehát az, hogy ha mondhatok neveket, amikor egy Klány Sándor tanította nekem a munkapszichológiát. Megjegyzem, a professzorúrral a mai napig együtt dolgozunk, és nagyon büszke vagyok arra, hogy most a szakon az én hallgatóimmal is ő foglalkozik. És ezek, ezek a hagyományok, ezek szerintem nagyon meghatározzák az embernek a, az életét, és nekem nagyon megtetszett ez a közeg. Kaptam egy lehetőséget, hogy próbáljam ki magam a tanterembe. Sose felejtem el, amikor 23 évesen először odálltam, 150 levelező felnőtt hallgató elé, és órát kellett tartanom, és tetszett nekik, és jó visszajelzéseket adtak, és valahogy ez egymás után így hozta ezeket a kis lépcsőket, hogy, hogy ezen a pályán menjek tovább. Megjegyzem én, gyakorlóként dolgoztam hát nagy szervezetnél, multinál, az meg valahogy mégsem tetszett, hogy a beléptető kártyával megyek be és beülök az irodába, tehát valahol azt érzem így utólag, hogy ez volt az én utam, hogy egy kicsit ilyen, ilyen szabadabb, szabadabb, szabadabb kötetlenebb élet. És azt mondhatod, hogy tudatosan építkeztél, tudatosan is váltottál, amikor éppen eljött az ideje? Igen. Igen, nem volt könnyű a váltás, főleg az első váltás, amikor Pécsről jöttem el, mert azért mégiscsak tíz év után váltottam, és én a Pécset, a Pécsi Egyetemet, meg az ottani munkahelyemet, meg azt a közeget egy ilyen nagyon erős családnak tekintettem, második családnak tekintettem, mert hát azért 18 évesen oda kikerültem a családomtól át egy másik városba, és nehéz volt ez a váltás, de abszolút tudatos volt, mert azt éreztem, hogy ott, ott bezárultak azok a, az ajtók, meg kapuk, meg lehetőségek, és szerettem volna tovább továbbvinni, kipróbálni magamat máshol. És azon gondolkoztam
0: ugye, hogy a közszolgálathoz is elég komolyan kötöttél, de mégis ezt a szabadabb utat választottad. Mi az, ami miatt ide idebillent? Hogy ez ide, igaz a
1: közszolgálat? Igen, mert mi azt mondtad, hogy
0: szabadabb utat szereted járni, hogy az újutakat a jártat elhagyod. Hogy jött akkor a
1: Nézd, ez egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalás volt az életemben, és mindig azért választottam, mert a kihívás, kihívásokat kerestem. És az alapvetően jellemző rám, hogy én nagyon szeretek építeni, kitalálni, megvalósítani dolgokat, és amikor ott is kaptam lehetőséget, először a, annak idején 2007-ben a belügyminisztériumhoz mentem, ahol a, a rendészeti vezetőképzésnek lettem a vezetője, akkor az egy, egy nagyon nagy motiváció volt számomra, hogy itt azt a szabadabb dolgot lehet, vagy valami olyat lehetne megvalósítani. Aztán persze rájöttem, hogy nem feltétlenül, vagy nem százszázalékosan, és akkor mindig vitt tovább a más irányba az élet, és utána elkerültem egy másik magánfelszoktatási intézménybe, aztán utána kerültem a Közszolgálati Egyetemre, és oda is azért kerültem, mert a HR képzést, a HR szakokat ott akkor szerették volna kialakítani, és ez volt az egyik, többek között az én feladatom is, hogy abba a csapatba menjek, hogy megint egy új. És mindig bennem volt az, hogy ez a másfajta gondolkodás, ez a modern szemlélet, ahogy itt fel is vezettet, hogy, hogy mi mindennel foglalkozom, hogy akkor vigyük be oda is. Aztán persze onnan is elsodolt az élet más irányba, de valószínűleg nem véletlenül. Hogyan éled meg, ha falakba ütközöl? Nagyon rosszul. Nagyon rosszul a tekintetben, hogy sokáig, én kos vagyok egyébként, ezt most így elárulom mindenkinek, tehát úgy birok neki menni fejjel a falnak, és kitartó is vagyok, tehát sokáig neki megyek, és amikor már túljutottam azon a határon, hogy már, már nem megy, akkor viszont nagyon azt mondom, hogy akkor ezt nem érdemes tovább csinálni, mert, mert akkor el kell dönteni, hogy akkor tovább menjen az ember. Sokáig próbálkozom de amikor látod azt, hogy itt nincs lehetőség, akkor más irányba kell menni. És talán nekem ez, a, ez a, az élmény, amikor ilyet kapok, akkor az megint egyfajta inputot ad arra, hogy, hogy ezt még nagyobb elánnal csináljam máshol.
0: Mondtad, hogy korán kezdtél el tanítani, 23 évesen már ott áll a katedrán. De mikor és mitől lehet valaki hiteles oktató?
1: Hú, ez nagyon jó kérdés. Én 23 évesen nagyon sokszor rettegtem amiatt, hogy mi jogon állok én itt ezek előtt az emberek előtt, akik felnőttként akkor tanulták az első, vagy akkor szerezték az első diplomájukat? És akkor azt mondta nekem az a mentorom, akit én nagyon szerettem, a Krisztián Béla tanárúr, hogy attól leszel hiteles, hogy te ezt te mondod nekik, felkészülsz, tudod, És te vagy az, akiknek olyan információt adsz, amivel utána ők tudnak érvényesülni, sikeresek lesznek, te segíted hozzá őket a diplomához. Később életszakaszomban pedig már azt gondolom, hogy attól lehettek hiteles, hogy milyen tapasztalásaim vannak, hogyan állok hozzá, ahhoz az adott feladathoz, vagy akár ahhoz az egy emberhez, akivel nekem éppen ott beszélgetnem kell, mert szerintem ez nagyon fontos része a hitelességnek.
0: És azt gondolom, nagyon up-to-date-nek kell lenni, tehát, hogy a munkaerőpiac rezdüléseit nagyon kell ahhoz ismerni, hogy az ember hitelesen tudjon tanácsot adni, oktatni.
1: Így van. Tavaly kérdeztem meg tőlem egy nappal is hallgató, hogy azt szeretné megkérdezni tőlem, hogy én hogy ismerek ennyi embert, és hogy hogyan tudok ennyi jó gyakorlatot behozni az oktatásba. És én csak annyit tudtam neki mondani, hogy 20 évvel ezelőtt sokkal kevesebbet ismertem, 15 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, és ma van az a pillanat, amikor meg egy jóval nagyobb körrel vagyok kapcsolatba, de lehet, hogy öt év múlva, vagy tíz év múlva még több ilyen kapcsolati tőke lesz nálam, akiket be tudok hozni az oktatásba.
0: Igen, ezen gondolkoztam, hogy, hogy mi a titok, mi a kulcs, tehát hogyan kell neked működni a mindennapokban ahhoz, hogy mindig újat tudjál mondani. Tehát mennyire veszel részt, vagy mennyire látod, hogy hogyan működnek a HRS-ek, mennyire kommunikálsz velük, mennyire vonod be őket az oktatásba.
1: Ez egy folyamatos munka, tehát szerintem csak akkor lehetsz hiteles, visszatérve az előző gondolatra az oktatásban, hogyha tényleg kapcsolatban vagy a gyakorlaté élettel. Valaki csak tanít, itt, de azért ma már szerintem főleg ilyen területen jellemzően a gyakorlatban is van tapasztalása annak, aki ott áll a katedrán. Ugye én is a gyakorlati életem is végigkísérte ezt, hogy a tanítás mellett tréner voltam, tanácsadó voltam, szervezetfejlesztési projektekben dolgoztam, a közszférában, nem csak az egyetemen, hanem nagy humánfejlesztési projektekben dolgoztam. Tehát, hogy mindig fontos, hogy párhuzamosan vigyük ezt a két szállat, és abszolút tudétnek kell lenni. Tehát A lifelong learning, ez nálunk is működik. Olvasni kell, konferenciákra kell járni, networkingelni kell. Hát hiszen nem véletlenül az, ahogy itt felvezetésben is mondtad, hogy egy társadalmi szervezetben dolgozom, ami abszolút társadalmi munka, de nagyon sok eredménye van, mert ezt is mind-mind vissza lehet vinni az egyetemi falak közé, azokat a tapasztalatokat, kapcsolatokat, amiket én azt gondolom, hogy nem lehet megvenni. Hogyha már behoztad, ugye itt a Homán Szakemberek Országos Szövetségéről beszélünk,
0: illetve ennek az alelnöki feladatairól és tisztségeiről, és direkt mondtam, hogy feladat is, meg tisztség is. Tehát, hogy milyen feladatot jelent ez számodra, és mit jelent ez a tisztség?
1: Én tíz éve pont kötni tudom, mert a kisfiammal voltam pocakos kismama, amikor bekerültem a be Már eleve nagy megtiszteltetés volt, hogy egy olyan társadalmi szervezetbe választottak be, ahova annak idején még fiatalként csak eljártam a programokra. És az a tisztelt vagy pozíciót most már második időszak, hogy ugye három évre választanak minket. És ugye azt gondolom, hogy ez, ez számomra egy nem is egy feladat, hanem egy, egy olyan hivatás, ami szól a hallgatókért, szól azoknak a szervezeteknek, akikkel együtt dolgozunk, szól a szakmának, és egy nagyon jó szakmai baráti közösségben tudok dolgozni, aminek egy nagyon erős hatása van, és én nagyon hiszek abba, hogy ennek az egésznek kell, hogy legyen egy ilyen társadalom formáló hatása, tehát a HR az mindannyiunkat érinti. Mindenki vagy munkaadó, vagy munkavállaló, tehát, hogy ez folyamatosan ott van, és sokkal határozottabban kell erről beszélnünk, és szerintem nagyon nagy jelentőssége van annak, hogy mi mit közvetítünk egyébként akár a hazai munkaerőpiac, vagy akár a, a jövő munkavállalói lásd a hallgatók irányába. Én alelnökként egyébként jellemzően a szakmai programok, konferenciák, kutatások vonalon vállalok szakmai feladatokat, de hát ez egyébként abszolút párhuzamos akár az egyetemi munkámmal, vagy, vagy az egyetemi feladataimmal is.
0: Mennyire kell zsonglőrködni itt a különböző szerepkörök és feladatok között?
1: Hát kell. Nagyon sok párhuzamosság van tekintettel arra, hogy nem csak nálunk az egyetemen, hanem országos szinten azok a kollégák, akik hasonlóan a HR területen dolgoznak, mind-mind együtt működünk, akár a HSOS, vagy akár más szakmai programok kapcsán, de mindenképpen sok feladatot jelent, hiszen párhuzamosan futtatjuk a projektjeinket, szakmai programjainkat, lesz megint egy nagy nemzetközi konferenciánk, a kutatásokat, és hát ez napi szintű elfoglaltságot és napi szintű készülést is jelent, hiszen az oktatásba is folyamatosan meg kell újulnunk, és folyamatosan friss információkat kell vinnünk.
0: A mesterszakon oktatod a hrs de már nem a kezdőket feltétlenül.
1: Részben az alapszakon is dolgozom, mert ugye nálunk van emberérő forrás, alapszak, de én elsősorban a tanácsadókkal, a mesterszakosokkal foglalkozom.
0: Mi az, ami a HR szakmában foglalkoztat érdekel? Leginkább arról beszéltünk, hogy az elején megfogott, megérintett téged, szeretnél átadni ismereteket, de mi az, ami, ami leginkább tetszik a HR-ben, vagy ami miatt szereted a HR-t?
1: Hát ez egy nagyon tág kérdés, de elsősorban én azt gondolom, ez a humán fókusz és az emberközpontúság. Tehát szerintem, hogyha a HARD-nek akár a gazdasági vetületeit nézzük, ez ott is mindig megjelenik, és én nagyon hiszek abba, hogyha már eleve a képzés során ezt a szemléletet adjuk át a hallgató kollégáknak, és így foglalkozunk velük, és olyan szakemberek jönnek be az oktatásba, akik szintén ilyen fókusszal adják át a tudást, akkor ennek biztos, hogy lesz lenyomata, és a későbbiekben is ők is így tudnak majd a saját szervezeteiknél működni, akár vezetőként, akár tanácsadóként dolgoznak majd a jövőre nézve. Igen,
0: igazából a kérdést azért is tettem fel, hogy, hogy azért egy kicsit villancsuk fel azt, hogy a HR mennyire sokrétű, hogy mennyire, azért a többség azt gondolja, hogy munkaerő Kiválasztás, mondjuk, vagy toborzás, vagy annyira sok kis puzzle darabka, amiből ez összeáll.
1: Tannál is inkább, mert ma már túl vagyunk azon, hogy munkaadó és munkavállaló, meg túl vagyunk azon, hogy fel kell vennünk embert a megüresedett pozícióra. Ma már arról beszélünk, hogy mindezt hogyan csináljuk. arról beszélünk, hogy hogyan keressünk úgy munkavállalókat, hogy ott is maradjanak a szervezetek. Hogyan, szervezet. hogyan tud vonzó lenni egy szervezet? Ma már tehetségeket keresünk, ma már olyan szakembereket keresünk, akik majd a, a jövő szervezetében is a mi embereink lesznek. Ma már azzal is foglalkozunk, hogy a, a jövő generációja az, az alfa generáció, aki még nincs benne a munkaerőpiacon, de mit csináljunk ma ahhoz, hogy amikor ők oda bekerülnek, akkor vonzó legyen számukra az az adott munkaerőpiaci környezet. És emögött az egész mögött, ha megnézzük azokat a trendeket, ami ma jellemzően ott van, egy, egy munkáltatói márka, egy munkavállalói élmény útnak a megtervezése, ez már mind ember fókuszú, vagy humán fókuszú, és arról szól, hogy neked, nekem, és azoknak a munkavállalóknak, akik ott lesznek a szervezetnél, mire van szüksége, és Persze a fizetés fontos, mert ezért adnak kenyeret a boltban, de ma már ennél sokkal több kell, és ez ez szerintem nagyon fontos, hogy egyébként az egyetem is ezt képviselje, és bármilyen akár alap, akár mesterképzésről, vagy szakirányú továbbképzésről beszélünk, mindegyik a maga kategóriájában erről az oldalról közelítse meg a HR szakmát. És ha még egy gondolatot megengedsz, és talán ez, ez is érdekes lehet a, a kedves hallgatóknak, hogy nálunk például az elmúlt pár évben elképesztően átalakult a hárképzés Ugye nálunk az alapképzés az egy gazdasági orientációi, gazdasági alapképzés, de még régen HR gazdálkodás és HR kommunikáció szakirány volt, addig most már a hallgatóink a digitalizáció, HR digitalizációból a HR brandingből és egy ilyen learning and development képzés-fejlesztés specializációból választhatnak, ami azt jelenti, hogy arra szakosodhatnak a HR-seink. Nem véletlen, és talán ez is magyarázza azt, hogy mennyire átalakulóban van a szemlélet, hogy mi kell ma már a munkaerőpiacon, és mi kell ma már a munkavállalóknak, Hát a tanácsadó szakon ott pedig egyértelműen az a fókusz, hogy, hogy mindent a HR-re kell megoldani. Mindent a HR-től várunk. A hr sek találkoznak a jelöltekkel, és a hr sek találkoznak a vezetőkkel, meg a tulajdonosokkal, és nekik kell megoldani minden feladatot.
0: Igen, tehát a HR még inkább kulcs szereplővé vált az utóbbi években.
1: Én azt gondolom, hogy igen. És amikor azt mondjuk, hogy az informatika és az IT terület az, ami a legdinamikusabban változik, hát nézzük meg a HR-nek a változását, akár az elmúlt két év vonatkozásában. Hogy milyen hirtelen és hogyan kellett reagálni a folyamatokra, vagy akár ez az egész pandémiás munkaerőpiaci környezet, milyen kihívások elé állította a szervezeteket, amire a HR-nek kellett nem, hogy holnapra, hanem tegnap előttre válaszokat találni. Kicsit
0: megelőztél, mert erről részletesebben szeretnélek kérdezni, hogy a COVID, a pandémia mennyire borította fel az életünket, mennyire borította fel a HR szakmát, a munkahelyeket, Egyáltalán a munkavállalókhoz való hozzáállás, tehát rengeteg mindent, de hogyan látod, mi változott meg leginkább, amióta a pandémia van?
1: a hár szakma változott, meg leginkább amióta pandémia van. Köszönöm szépen a kérdést, én nekem, én nagyon szeretem most ezt a témát, egyrészt, mert ebben vagyunk, ebben élünk, és 2020 márciusában nem felejtem el azt a pillanatot, amikor szokásosan készültem a, az órákra, és az egyetemről jött a hír, hogy egyik napról a másikra, hogy a, a metu volt az egyetlen egyetem, ahol 24 órát kaptunk arra, hogy átálljunk a jelenléti oktatásból az online oktatásra, és amellett, hogy az ember ugye sokkolt ez a hír, hogy hát ilyen még nem volt, hogy valamit, amit a jelenben csinálunk, azt az online térbe tegyük át azonnal. Nekem rögtön az volt a másik ilyen villanykört a fejembe, hogy de mit fogok én tanítani a hr Mert hogy egészen idáig, amikről beszélgettünk azokról a trendekről, tendenciákról, eszközökről, megoldásokról, abból most egy csomó minden vagy érvényét vesztette, vagy egész egyszerűen már nem a kulcs problémaként jelentkezett szervezetek, vagy akár a szervezetben érintett munkavállalók számára. És hát ez egy, ez egy nagy kérdés volt, és talán ezért is jó, hogy, hogy ma Magyarországon vannak olyan szakmai körök, akikkel együtt tudunk, hasonlóképpen lélege, együtt lélegzünk, együtt gondolkodunk, ezek a nagy egyetemek, illetve a társadalmi szervezetek, akik humán irányultsággal dolgoznak, hiszen azonnal belekezdtünk valami olyanba, ami ezekre próbált meg válaszokat találni, de tudom, hogy most nem ez volt itt a fő kérdés hanem az, hogy, hogy mi változott meg ebben az időszakban. Azt gondolom, az is
0: érdekes, hogy a ti életeteket, mint egyetem életét mennyire változtatta meg a Covid. Beszéljünk mindkettőről. Beszéljünk arról, hogy a HR miben változott, milyen tanácsokat, milyen új irányokat kellett mutatni, és hogyan változtatott rajtatok is, oktatókon.
1: Jó, akkor a, a HR, hogy miben változott. A HR nagyon előtérbe került. Az elmúlt öt 10 évben lehetett látni azt a tendenciát, mondjuk így a 2008-9-es válság utáni 10 évről beszélek, ugyan nagyon nagy szerepet, egyre nagyobb szerepet jelentett, vagy kellett, hogy felvállaljanak a HR-sek a szervezeteken belül, de mégis valahogy mindig a háttérbe szorultak, és nagyon sokat küzdöttek azon a HR-sek, a HR szakma, hogy ez úgy a marketinghez és a pénzügyhöz hasonlóan úgy kikerüljön valahogy az előtérben. Na most itt a pandémia idején egyértelműen a HR- nagyon erősen kikerült, mert ahogy már korábban is mondtam, hát a hárnek kellett megoldani minden olyan aktuális. Helyzetet, ami így hirtelen ráz a szervezetekre. A Háóháó, ugye ez a home office kérdése, amivel mindannyian Igen. szembesültünk, egyik napról a másikra szervezd úgy a szervezeti folyamatokat, a munkavégzési rendszereket, gyakorlatilag a munkavállalókat, hogy ugyanúgy tudjanak 24 óra múlva dolgozni, csak egy egészen más környezetbe, ami egyébként a munkavállalóknak az otthona volt. És emellett még nagyon-nagyon sok feladat hárult a HR-re. Az elmúlt két évben egyébként azt lehet látni, hogy ami óta megváltozott itt a munkaerőpiaci környezet. Nagyon sok konferencián, szakmai programon, fórumon, nem tudom, ilyen online keretek között is rengeteg olyan szakmai program van, ami ezzel foglalkozik, hogy a HR-nek micsoda létjogosultsága lett, és tényleg deklaráltan lett létjogosultsága ma a szervezetek életében.
0: Könnyen álltatok át egyébként?
1: Mi az egyetem? Igen. Egyrészt azt mondom, hogy kénytelenek voltunk könnyen átállni, mert tényleg 24 órát kaptunk rá. Másik oldal arról, pedig hál' Istennek azt mondom, hogy már jól felkészült volt az egyetem. Itt a digitális kompetenciák szót hívnám be erre, hogy azért korábban is nagyon sok képzést, felkészítést kaptunk, és egy picit már előre jártunk abba, hogy könnyen át tudtunk állni, illetve hát utána is nagyon sok olyan képzésfejlesztési folyamat volt, akár az oktató kollégáknak, akár a hallgatóknak, hogy jól tudjon működni online térben is az oktatás.
0: Voltak hátulütői egyébként annak, hogy átállt az online, hogy ennyire átáltunk az online világra, tehát akár a hallgatókkal való kommunikáció, az, hogy nem ér véget a munkanap úgy, mint korábban. Ezt tapasztaltad? Igen,
1: igen, ez benne is van a kérdésedben egy picit a válasz. Én mindig azt mondom, hogy ez az egész covidos helyzet, a mérlek két serpenyője hozott nagyon előnyöket, és hozott nagyon hátrányokat. A hátrányok között abszolút ott volt az, hogy én sose dolgoztam ennyit, Előtte is sokat dolgoztam, de hogy egyébként úgy tólig voltak a napok, és nagyon nehéz volt az, hogy ez nem az a home office, mint az a home office, amikor hazamegyek, és azért vagyok otthon, hogy sokkal többet tudjak dolgozni. Amikor egyszerre vagy tanítónéni, mert a gyerekek is otthon vannak, egyszerre vagy anyuka, egyszerre vezeted a háztartást, és még mellette sokkal jobban kitolódnak a napok, tehát hogy valahogy nem éreztük azokat a kereteket, hogy 8 előtt nem, és hat után nem keressük egymást. Jöttek az e-mailek, a telefonok. Ez, ez, ez egy nagyon nagy terv terhelést jelentett. A másik oldalról meg az előnye is ebben volt, hogy sokkal többet tudtunk együtt lenni a családunkkal, amiből azért tudtunk töltekezni, ráadásul a hallgatók is azokat a visszajelzéseket adták, hogy sokkal jobban, sokkal intenzívebben tudtak részt venni például az oktatásban, mert egész egyszerűen az utazás, a munkakörülmények és sok minden miatt ott és akkor rá tudtak csatlakozni a linkre, amin meg tudták hallgatni az előadást, vagy felgyorsultak a folyamatok, ami Lehet egyszer előny is, meg hátrány is. Egyik oldalról előny, mert közvetlenebbül és gyorsabban tudtás válaszokat adni a kérdésekre, vagy segíteni akár egy-egy hallgatói problémán. A másik oldalról meg ebből lett az, hogy úgy egybe a napok és a 24 órák.
0: Igen, hát vannak tanulságok, viszont beszéljünk a kutatás arról, hogy ha már Covid, akkor egy nagyszabású kutatást is elindítottatok még 2020-ban, méghozzá 11 egyetem oktatóinak a részvételével. Mesélj erről, mire jutottatok akkor, most mekkora volt a merítés, mennyire más a HR világa most?
1: érdekesen lehet követni egyébként a dinamikát. 2020 márciusában abban a pillanatban, amikor így ráeszméltünk arra, hogy mi lesz most velünk, és hogyan tovább, akkor a 11 egyetem, mint alapító, illetve a társadalmi szervezetek, kamarák, a hászó, ez, de azóta már bővült egyébként a kör, tehát nehéz lenne most felsorolni, hogy mennyi szervezet vesz részt ebbe a kutatásba. Gyakorlatilag hetek alatt raktuk össze azt a nagy kérdőívünket, ami az országos covid kutatásnak az első k éve volt, és rögtön a tavasztól nyár végéig tartó első időszakra országos szinten megkerestük a szervezeteket, KKV-től egészen a múltikig. 500-as nagyságrendben akkor. Bocsánat, igen, több mint 500 válaszadónk volt itt azért, ezeknél a szervezeteknél vezetők válaszoltak, tehát azt tudni kell, hogy itt elég komplex válaszokat kaptunk, és hát nagyon érdekesen kijött az első szakaszból az az, hogy hogyan reagáltak a szervezetek. voltak, aki azonnal tudott reagálni, nem nagyon ijedtek meg és azonnal tudtak intézkedni, hát jellemzően ezek voltak azok a szervezetek, akiknek azért volt válság stratégiájuk, illetve jobban felkészültek arra, hogy ha itt valami van, akkor tudnak cselekedni, de a szervezetek többség azért az megijedt és viszonylag későn. És voltak olyanok, akik nagyon nehezen tudtak rácsatlakozni, akár a HR megoldások tekintetében erre az egész változásra. Aztán annyira jó eredményeket kaptunk, és hát nem tudtuk, hogy mire készüljünk, úgyhogy egy újabb szakaszt elindítottunk, majd majd egy harmadik hullámot is elindítottunk. Tehát másfél év alatt majdnem 2000 fős mintán kaptunk eredményeket, amiből az is látható, akárha csak egyet kiemelek, hogy a kompetenciák tekintetében, hogy mi volt fontos a szervezeteknek az első hullám idején, majd a második és a harmadik hullám idejére ez, ez hogyan változott, hogy mennyire volt fontos az, hogy először a kommunikáció, aztán utána az emberi oldal, ez is kijött, igen. hogy a humán fókusz mennyire fontos lett. Kompetenciáknál, ugye az érzelmi kompetenciák jelentősége, az ember központusság, amikor rájöttünk arra, hogy oké, okay, hogyha homofizban vannak az emberek, de nem is tud Tudjuk, hogy hogy vannak, mi van velük, a fizikális, a mentális egészségük. Tehát nagyon erős irányba a létszámgazdálkodás és a financiális kezdeti sokhoz képest abszolút áttolódott ebbe az irányba, hogy a, az ember, az emberi erőforrás lett igazából a azt mondom, hogy nagyon jót tett a HR-nek. Jó tett a HR-nek, illetve szerintem pont ez segítette azt, amiről már a beszélgetésünk első felén is említést tettem, vagy behoztuk ezt, hogy mitől került most egy kicsit így jobban ki az emberek elé maga a HR, hogy eddig is fontos volt a HR-sek számára az, hogy az emberközpontúság, csak nem biztos, hogy erre volt lehetősége, mert sokkal inkább más területeket kellett a fókuszba helyezni. Volt olyan eredmény, ami meglepett a kutatás során? Az például meglepő volt, hogy a, az első és a második hullámba nagyon érezhető volt, hogy míg az első hullám az így hirtelen váratlanul jött, ugye erre nem lehetett felkészülni, nem úgy, mint a 2008-as válság idején, hogy Igen. volt egy felkészülési időszak, az nagyon sokkolt, egy leforrázta a szervezeteket, és a második hullámba már érezhető volt az, ami abszolút a harmadik hullámba bejött, hogy már nem ez a pánikszerű intézkedéseket hozunk, hanem addigra elindult egyfajta olyan H.S. stratégia ami ebbe a válság, vagy ebbe a pandémiás munkerőpiaci környezetre jellemző. Nagyon érdekes például, hogy az elején abszolút leállították a toborzást meg a kiválasztást. Csak hogy egy ilyen olyan példát hozzak, amit szerintem így a a hallgatók is nagyon könnyen tudnak kötni a gyakorlathoz. Tehát a túlélésről túlélésről volt szó. szó, Tehát azt mondták, hogy nem veszünk fel most embert, mert azt se tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz, bizonytalanság. És... Utána viszont abszolút újra kezdték el kiválasztani az embereket, és amikor azt jósolták meg, hogy megint olyan probléma lesz, és hogy, hogy munkaerő hiány lesz, és nem lesz munkaerő, mint tíz évvel ezelőtt, szó nincs róla. Elképesztően felgyorsult megint csak ez az egész toborzási és kiválasztási piac, és elég nagy gondok vannak, tehát hogy így m- nem feltétlenül hozta azt, amit az első kezdeti sokba gondolkodtak a szervezetek.
0: Nem beszélve arról, hogy amikor még a harmadik hullám előtt voltunk, akkor jó, akkor azt már úgy lélekben meg fejbe elfogadtuk, hogy harmadik hullám lesz. De aztán most már a negyedik hullám közepén vagyunk, és ugye ki tudja, mi jön még ezek
1: után. Mi a helyzet most? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy a szervezetek ráálltak arra, hogy ez most egy olyan helyzet, amit el kell fogadni, és ebben a, azt mondom, hogy megváltozott munkerőpiaci környezetben építik újra a folyamataikat, lást például a, a humán folyamataikat. És egy is. sokkal
0: rugalmasabb műszvédelmi gondolom
1: És egyébként lesznek olyan pozitív hatásai is, ami, ami megmarad, tehát hogy a homofiz például, tehát nagyon sok szervezet, megtartotta. Lehet, hogy változtatott rajta, és nem száz százalékban, de megtartotta ezeket. A pánikszerű intézkedésekből jó gyakorlatok kezdtek el kialakulni. Hát én emlékszem rá, hogy két és fél évvel ezelőtt, még a COVID előtt megkérdeztük a hallgatókat, hogy mi az álom munkahelyed, mire vágysz. Ugye itt a fiatal pályakezdőkről Igen. beszélek. Mindig az első három említésben benne volt a home office, hogy olyan helyre szeretne elmenni dolgozni, ahol van erre lehetőség. Ma már ez nem prioritás, mert egész egyszerűen bele került a gyakorlatba, a szervezetek gyakorlatába.
0: Sokszor halljuk mostanában azt, hogy, és te is említetted, vagy utaltál rá, hogy ma kell kialakítani azokat a folyamatokat a szervezeteken belül, ami a jövő munkavállalóinak lesz majd kedvező. De te mit értesz pontosan ez alatt?
1: Én azt értem ez alatt, hogy ma nagyon sokat foglalkoznak azzal a szervezetek, hogy hogyan vonzuk be a jó munkaerőt, és hogyan tartsuk ott a fiatal tehetségeket. És nagyon nehéz is egyébként megszerezni a fiatal tehetségeket. De most amikről beszélünk, itt a XYZ generáció, jellemzően dobozoljuk őket, pedig nem kellene dobozolni őket, mert ezek a generációk nagyon jó munkaerőként tudnak megjelenni, csak nem mindegy, hogy milyen HR eszközökkel kell julunk hozzájuk, bocsánat a kifejezésért. És azt, hogy nekem pici gyerekeim vannak otthon, akik még már ugye az alfa generációhoz tartoznak, miközben arról beszélek most a hallgatóságnak, hogy mit kell ahhoz csinálni most a szervezeteknek, hogy egy, egy gondoskodó szervezeti kultúra, egy törődő szervezeti kultúra legyen, hiszen ebben tudunk jól teljesíteni, ebben érezzük jól magunkat, és ennek milyen olyan eszközei vannak. Mindig az van a fejembe kérdésként, hogy mi kell majd az én gyerekeimnek a munkaerőpiacon. Mitől lesz vonzó számára egy szervezet. Mitől fog tudni ott jól dolgozni, hatékonyan dolgozni, vagy mitől fogja azt érezni, hogy őt ott megbecsülik? Nehéz kérdések, mert hogy nem tudjuk, hogy milyen munkakörök lesznek, milyen Igen. világ lesz, tehát hogy ez nagyon
0: nehéz most Igen, megmondani. de azért sejthető.
1: Tehát az, hogy most már ez az, az egész mesterséges intelligencia, adatvezérelt, HR, egyre jobban megyünk egy olyan világ felé, amit még most mi sokan nehezen értünk. De azok a jövő munkavállalói generációi, ők ebben a világban nőnek fel. Tehát ettől nem félek, hogy nem fogják megtalálni ott a számításukat. Én inkább azt gondolom, hogy szervezeti oldalról ez egy nagy kérdés, és ebből is látszik, hogy a HR változó világa az tényleg egy folyamatos és örök és állandó változás. Hogy is van ez, hogy egyetlen dolog állandó állandó a változás. A változás. Igen? Igen, köszönöm szépen. Tehát, hogy ebben mindig, mindig lesz változás, és szerintem nagyon jó lehetőségek és eszközök vannak, amik ott vannak a szervezetek kezében, csak valahol ez jelenti a gondoskodó szervezeti. Kultúra és magatartás, hogy tudsz-e te egy olyan értéket teremteni a munkavállalóid számára, amitől ők tényleg ott lesznek, és tényleg hatékonyan fognak tudni ott dolgozni.
0: A HR ugye egyetemen az emberi tényezőkről szól, és beszéljünk is ezekről az emberi tényezőkről. Hogyan lehet a munkát, a magánéletet, vagy te hogyan tudod összeegyeztetni? Mert hogy már az elmúlt 30 percben beszélgettünk arról, hogy mennyi szerepkörben vagy jelen tanácsadóként, oktatóként, a HR szakmában egy szakmai szövetség alelnökeként, és két gyermekes édesanyjaként is ott vagy. Tehát hogyan lehet ezt együtt csinálni? Vagy te hogyan tudod?
1: gondolkozom a válaszolni, hogy mi a, a rádióban is korrekt. Hát nem könnyű. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ki azt mondja, hogy egyszerre lehet a munkahelyi karriert és a családot tökéletesen és százalékosan egyszerre vinni. Az szerintem nem mond igazat, vagy számára nem az a százalék, amit én erről az egészről gondolok. Nem könnyű, és egy nagyon erős, hogy mondtad, zsonglőrködést. Tehát és valahogy én úgy, úgy élem meg a saját életem, én, és így is képzelem az Én is. El. Én azt mondom, hogy az anyukák a logisztika és az ilyen logisztika management oldalon nagyon erősek, és csak akkor lehet ezt együtt csinálni. Nem tudom, elég periódikus, tehát nálam a karrierem egy jelentős állomásai, vagy jelentős állomásai, még előtte voltak itt a tudományos előmenetelem és nagyon sok minden, még mielőtt a családalapítás gyerekvállalás jött, ez azt is jelenti, hogy talán egy más életkorban és más tapasztalással kerültem bele az anyuka szerembe, és sokszor nagyon rosszul éltem azt meg, hogy már nem tudom azt azzal az intenzitással. Csak egy példát mondok. Én imádom a, a Networkinget a a kapcsolatteremtést, hiszen ahogy el is mondtam az én szakmámnak, ez egy nagyon jelentős állomás, hogy minél több szakemberrel legyek kapcsolatban, beszélgessek és tanuljak én is, és vigyem be a jó gyakorlatot akár az oktatásba. Na, Most az esti programok, a hétvégi programok, az egésznapos workshopok, ezek óhatatlanul egy kicsit háttérbe szorulnak és kikerülnek az ember életéből, és ezt azért az ember át kell, hogy alakítsa. De aztán majd mindig azt mondom, hogy jön majd egy olyan időszak, amikor majd megint többet tudok ezzel foglalkozni. A másik oldalról pedig hát nagyon sokat kell azt logisztikázni, hogy a gyerekek, az iskola, a külön órák, a sportok, és még minden mellett beleférjen az embernek a, a munkaideje is, vagy nem is tudom, hogy hogy lehet ezt összeegyeztetni. Hát az anyukák képesek arra szerintem, nem csak én, hanem bárki anyuka, aki hallgatja ezt a, ezt a műsort, hogy 24 óra alatt 48 óra mert meg, mert szerintem ez csak így lehet csinálni. Nem át, ha apukák is hallgatják. <gül> és nem át, ha az apukák is hallgatják, de az apukák is bele tudnak segíteni. Igen.
0: Igen, így teljes a kép, hogyha ugye azt mondjuk, hogy munka és magánélet, de van-e én idő ebben?
1: Most már van. Ami azt is jelenti, és ez egy őszinte részem következik most, hogy volt egy pár évem, amikor az nagyon... Én csak azt mondtam, hogy háttérbe szorult, aztán azt vettem észre, hogy, <gül> hogy kiszorult. És ebben például nekem van egy társam, a férjem, aki ebben nagyon tudott segíteni, hogy felhívja rá a figyelmet, hogy szükség van az én időre, és szükség, szerintem, van, a szükség, szükség van a feltöltődésre. És ez szerintem te is, vagy, vagy nagyon sokan, akik ezt hallgatják, érzik, hogy, hogy főleg amikor anyuka vagy, karriered van, és sok minden van, akkor mindig te vagy az, aki hátrébb csúszol azon a tudulistán. És én én, én ezt bevallom őszintén, én elkövettem ezt a hibát, hibát, hogy úgy lecsúsztam, de egy éve tudatosan foglalkozom ezzel, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy számomra a pandémiás időszaknak, vagy ennek a COVID-nak lett ez egy ilyen nagyon erős hozadéka, hogy átgondoltam, és meg is tudom valósítani. Ezt, újra rendezni
0: az hogy életet. Hogy újra
1: rendezni az életet, mert egy kényszerű helyzetbe kerültünk, és nem akarok visszakötni a szakmára, bár arról nagyon-nagyon sokat tudok beszélni, vagy arról is, de szerintem a szervezetek életébe is abszolút ez jött be, hogy azt láttuk, és nem csak a kutatás hozza, hanem, hanem az egyéb tapasztalatok is, hogy ahol nagyon nagy problémák voltak a ezetek életében mindenkinél eljött egy ilyen kötelező átgondolás, és egy kötelező újra rendeződés. És én ezt abszolút ezt érzem a saját magánéletem is, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a ez a balansz, ez az egyensúly, a munka és a magánélet között. Most érzem azt, hogy így helyreállt, és szerintem ebbe fontos feladataim vannak, hogy ezt hogyan tudom megtartani, mint ahogy a szervezeteknek is szerintem nagyon fontos feladatai vannak, hogy ezt hogyan tudják a jövőben megtartani.
0: Nagyon sokat foglalkozol a HR-rel, ugye nagyon kiterjedt kapcsolatrendszered van, a legújabb trendeket képviseled. Gondolkoztál vala azon, hogy HR-ben dolgoz, akár HR vezetőként dolgoz?
1: Igen, és nem titok, hogy szoktam... Beszélgetni, tehát, hogy néha megkeresnek, és, és hasonló kérdéseket tesznek fel nekem. Én nagyon szeretem a, az oktatást, meg nagyon szeretem ezt az egyetemi közeget, meg ezt a világot, és nekem sokkal tágabb, tehát, hogy olyan, azt látom, hogy olyan, annyi lehetőség van benne. Én egyébként nagyon hiszek abba, amit a közös programunkon is elmondtam, hogy én lelkesen szeretem támogatni a jövő generációját, és, és az, hogy ma, ma mit adunk azoknak, akik a jövőben lesznek háresek, Én ebben megtaláltam most az utamat. Aztán nem tudom, hogy mit hoz a jövő, én ezt most nagyon-nagyon szeretem csinálni, több mint húsz éve foglalkozom ezzel, és én azt hiszem, hogy ez ad nekem annyit, amiből folyamatosan tudok töltekezni.
0: Nem sok időnk a maradt, arról nem is beszéltünk még, hogy az új munkaügyi szemle eddigi helyettese, majd a jövőben főszerkesztője leszel. Mennyire keresed az új feladatokat, kihívásokat, illetve mennyire tervezel előre?
1: Vannak olyan dolgok, amiben tudok előre tervezni, ez általában napi, szintű, vagy fő feladatok, de ha nem is keresem az új kihívásokat, de meg szoktak találni, és amikor olyan, akkor nagyon jól rá tudok csatlakozni. Egyébként ez, ez abszolút jellemző a, az életemre is, hogy mindig, amikor nem mondom, hogy volt egy kicsi szabad kapacitásom, de aztán végül is rájöttem, hogy az éppen jókor jött. Úgyhogy én szeretek újat alkotni, szeretek új dolgokat kitalálni, akár itt az új munkahogyi sz és amit behoztál két évvel ezelőtt jött az ez az ötlet. Hogyha van valami érték, akkor azt hogyan lehet azt az értéket, nem is azt mondom, hogy megmenteni, hanem hogy ne hagyjuk elveszni, és például az, hogy az egyetem lett a kiadója ennek a több mint 60 éve Magyarországon működő szakmai HRS folyóiratnak. Ezek nagyon jó, jó dolgok, és hogy ezekben hiszek, hogy ilyeneket kell csinálni. Mondanám azt, hogy magam miatt elsősorban, én ezt nagyon szeretem, de azt tudom, hogy, hogy milyen sokan profitálnak ebből, és milyen jó lehet akár a, nem csak a hallgatóknak, hanem sok mindenkinek segíthetünk ezzel.
0: A jövő HRS-eit képzett, képzitek, milyen lesz a jövő HRS-e?
1: Hát remélem, hogy nagyon nyitott, emberközpontú, és két lábbal fognak a földön állni, és hasznosak lesznek a szervezetek számára.
0: Mert hogy erre szükség lesz ebben a folyamatosan változó világban. Köszönöm a mai beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!
0: Szabó Szilvia, Budapesti Metropolitan Egyetem HR tanácsadó szakvezetője, egyetemi docens, egyben a Humán Szakemberek Országos Szövetségének alelnöke volt ma a vendégem. És persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Józitot hallották.